0: Die Museen haben wieder auf bei uns in Leipzig, Stand jetzt jedenfalls. Man kann also noch mal ein bisschen Kunst und Kultur schnuppern, wenn man da Lust drauf hat. Ist auch wichtig, die Kulturstätten hier haben lang genug gelitten. Trotzdem ist es für viele vielleicht auch nicht die angenehmste Vorstellung, irgendwie während Corona ins Museum zu gehen mit anderen Leuten. Deswegen reden wir heute mal über Kunst, die es draußen gibt. Bei uns in der Stadt, ganz kostenlos und vor allem auch immer verfügbar. Was hier so für versteckte Schätze lauern in Leipzig, darum geht es gleich. Und warum es vielleicht auch viel sicherer ist, sich draußen Kunst anzugucken als mit anderen Leuten im Museum. Darüber reden wir jetzt mal als erstes. Ich bin Jonas Kretel. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer.
0: Ja, und wir starten hier mal wieder mit dem Coronavirus, ihr kennt das mittlerweile, da wird es jetzt erstmal kurz wissenschaftlich. Das Virus, das kann sich nämlich über verschiedene Arten verbreiten, das wissen wir mittlerweile, häufig sind die Schmierinfektionen, die passieren, wenn man irgendein Objekt anfasst, auf dem die Viren halt schon drauf sind, aber ein guter Teil der Infektionen kann auch über die Luft passieren, das findet dann über sogenannte Aerosole statt. Das ist ein Gemisch aus Luft und flüssigen oder festen Partikeln, die auch ganz unterschiedlich groß sein können. Die kommen im Zigarettenrauch vor, zum Beispiel in Abgasen von Autos oder eben beim Sprechen. Da werden dann winzige Wassertröpfchen durch die Luft transportiert. So viel, also ein bisschen zum wissenschaftlichen Hintergrund. Jetzt haben sich am Sonntag führende Aerosolforscherinnen und Aerosolforscher in einem offenen Brief an Bund und Länder gewendet, um die neuesten Erkenntnisse der Aerosolforschung in Bezug auf das Coronavirus sinnvoll umzusetzen. Und mein Kollege Tristan Kühn, der hat sich das Ganze mal angeguckt. Tristan, kannst du
2: mal kurz zusammenfassen, worum es da jetzt genau geht? Ja, na klar, gerne. Also erstens sind sich alle Aerosol-WissenschaftlerInnen einig, dass sich die Menschen fast ausschließlich in Innenräumen infizieren und auch infiziert haben. In Irland zum Beispiel hat man versucht, ca. 200.000 Infektionen zurückzuverfolgen. Und von diesen 200.000 dann noch zurückverfolgten Infektionen haben ungefähr 230 im Freien stattgefunden. Das sind ungefähr 0,1%. Vor allem sogenannte Clusterinfektionen treten auch im Freien so gut wie gar nicht auf. Clusterinfektion bedeutet jetzt in dem Fall, dass ganz plötzlich eine große Häufung an Infektionen stattgefunden hat. Denn das Problem an den Innenräumen ist außerdem noch, wenn man wenn auch nur ein paar Minuten davor eine bereits infektiöse Person im Raum war, dann kann man sich auch anstecken, obwohl man selbst nicht einmal direkten Kontakt mit der Person hatte, sondern die nur fünf Minuten vorher vielleicht im selben Raum war.
0: Gut, also die Gefahr besteht vor allem drin, sich anzustecken. Kannst du da nochmal kurz erklären, wieso das so ist? Also warum sind drin irgendwie mehr Viren in der Luft unterwegs als draußen?
2: Ja, da geht es um die Partikel in den Aerosolen. Denn wenn man mit Covid-19 infiziert ist, klammern sich diese Viren quasi an diese Partikel. Und ähm, die Partikel, die sind unterschiedlich groß. Darüber habe ich mich mit Birgit Wehner unterhalten. Sie ist Aerosolforscherin am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig und gleichzeitig Generalsekretärin der Gesellschaft für Aerosolforschung. Und sie hat mir erklärt, dass größere Partikel oftmals zwar auch eine höhere Virenlast haben, aber unsere Masken da doch eigentlich ganz gute Arbeit leisten.
3: Die ähm, filtern eben vor allem größere Partikel raus und die können natürlich größere Tropfen oder Aerosolpartikel besser rausfiltern als kleine. Zum anderen ist es auch so, dass größere Partikeltropfen, dass sie schneller zu Boden sinken und damit schneller aus dem Bereich rausfallen, den wir einatmen könnten.
2: In geschlossenen Räumen ist das Luftvolumen außerdem begrenzt. Deswegen erhöht sich auch die Viruslast in der Atemluft enorm und damit natürlich auch das Ansteckungsrisiko.
0: Also das Ansteckungsrisiko am höchsten in geschlossenen Räumen, dann sind so Orte wie Großraumbüros, Schulen oder sowas, wo viele Leute sind wahrscheinlich gerade auch am gefährlichsten, nehme ich an, ne?
2: Ja, genau. Eine Maske filtert leider Gottes eben nicht alles raus und ohne häufiges Lüften können die Aerosolpartikel über, auch über Stunden in der Luft bleiben. Also wie gesagt, man muss auch nicht mal unbedingt mit Infizierten direkten in Kontakt haben, um sich dann in dem Innenraum zu infizieren. Deswegen wäre es eben auch am effektivsten, die Leute einfach nach Hause zu schicken und wenn das wirklich nicht geht, dann zumindest doch so wenig Leute wie möglich vor Ort zu haben.
0: Das geht aber wahrscheinlich auch nicht immer. Manche Berufe können einfach nicht im Homeoffice stattfinden und die Schulen bleiben wahrscheinlich auch erstmal geöffnet. Wie kann man schauen, dass man das Infektionsrisiko trotzdem möglichst gering hält, Tristan? Da haben
2: Aerosolforscherinnen einige Maßnahmen zugenannt. Insgesamt sollte man versuchen, so viele Treffen wie möglich nach draußen zu verlegen und auch so wenig Zeit in Innenräumen zu verbringen wie irgendwie möglich. Durch Querlüften, also indem man jetzt nicht nur ein Fenster aufmacht, sondern möglichst eigentlich alle, kann man auch die Viruskonzentration in der Luft verhindern, äh, vermindern. Und dieses Lüften sollte aber möglichst regelmäßig stattfinden. Und genau da ist jetzt nämlich das Problem, denn das kann man nach Birgit Wehner eben nicht unbedingt sicherstellen.
3: Das ist natürlich schwierig, wenn man bei der Arbeit sitzt, daran zu denken, dass man dann nach 20 Minuten aufstehendes das Fenster aufmacht. Ich weiß nicht, wer, wer so konsequent ist, Immer daran zu denken, ob die Leute sich dann in den Wecker stellen und ob das irgendwie automatisch passiert in so Großraumbüros.
2: In Räumen, die zwangsweise von Personen häufig genutzt werden müssen, da spreche ich jetzt besonders von Pflege-, Alten- oder Behindertenheimen, da sollten vernünftige Lüftungs- und Filteranlagen eingebaut werden. Genauso sollte darauf geachtet werden, wenn jetzt zum Beispiel wieder mit äh, kommendem Sommer Konzerte, Theaterstücke und so weiter stattfinden, dass die möglichst draußen Open-Air stattfinden oder in großen Hallen, die aber auch über vernünftige Lüftungsmöglichkeiten verfügen, wie zum Beispiel Messehallen oder oft auch große Museen.
0: Also unterm Strich so wenig Zeit wie möglich mit anderen Leuten drin verbringen. Da ist es dann sicherer, sich mit gut sitzender Maske irgendwie draußen zu treffen. Also da ist das Risiko dann auf jeden Fall geringerer, sich
2: anzustecken. Ja, genau das ist nämlich der Punkt der AerosolforscherInnen. Sie kritisieren dabei auch die Kommunikation von Land und Bund, denn nach ihrer Aussage sei bisher der Eindruck erweckt worden, als wäre man in seinen eigenen vier Wänden sicher und draußen auf der Straße lauere die schlimme Infektionsgefahr. Aber das ist eben eindeutig nicht der Fall, Birgit Wehner rät sogar dazu, sich tagsüber lieber draußen zu treffen als drin.
3: Man sollte den Leuten sagen, geht raus, wann immer ihr könnt, trefft euch draußen, zieht euch einfach ein bisschen Wärme an und trinkt den Kaffee mal draußen statt drinnen. Und dann wäre schon vieles, wär, wäre vieles schon ein bisschen leichter, denke ich.
2: Das heißt natürlich nicht, dass es jetzt draußen komplett ungefährlich ist. Aber wenn man mit gut sitzender Maske an die frische Luft geht, dann braucht man jetzt keine allzu große Angst vor einer Infektion zu haben.
0: Also wenn es dann ja demnächst endlich noch ein bisschen wärmer wird draußen, dann sollte das relativ sicher sein. Der Sommer kann also gerne kommen. Danke dir Tristan und für euch noch zur Info. Wir haben auch beim Gesundheitsministerium nachgefragt, ob und wann diese Maßnahmen der Forscherinnen und Forscher denn jetzt umgesetzt werden sollen. Da haben wir bisher aber noch keine Antwort bekommen. Und hier geht es jetzt weiter mit einem ganz anderen Thema. Morgen am 15. April, da ist der Internationale Tag der Kunst. Da gibt es natürlich auch hier bei uns in Leipzig einiges zu entdecken, in Museen offensichtlich, wenn sie aufhaben. Aber auch sonst, wenn man so ein bisschen mit offenen Augen rumläuft, dann findet man auch in der Stadt ein paar verborgene Kunstwerke. Und genau so eins hat meine Kollegin Annika Sonderhoff mal gesucht und auch gefunden. Annika, erzähl mal, wieso sucht man so gezielt nach verborgenen Kunstwerken? Wie bist du da so drauf gekommen?
1: Ja, immer wenn ich durch Leipzig laufe, fällt mir auf, dass viele Menschen in Eile sind und wirklich nur gerade ausschauen. Es bleibt halt wirklich kaum einer stehen und schaut sich die künstlerisch gestaltete Innenstadt an. Dabei gibt es bei uns in Leipzig hier so viel Schönes zu entdecken.
0: Okay, viel zu entdecken hier. Was hast du denn genau entdeckt? Was für ein verborgenes Kunstwerk hast du dir genauer angeschaut?
1: Ja, ich habe mich in einem der wohl bekanntesten Orte Leipzigs umgeschaut, Speckshof, Und dort bin ich auf ein ganz tolles Kunstwerk gestoßen, an dem viele Menschen vorbeigehen. Das befindet sich in einem der vielen Lichthöfe und man muss wirklich stehen bleiben, nach oben schauen und sich um sich selbst drehen, um das ganze Kunstwerk überhaupt sehen zu können. Aber viele Menschen gehen halt wirklich nur durch den Hof, ohne den Blick auch nur zu heben. Und mich hat halt vor allem an diesem Kunstwerk interessiert und fasziniert, dass es so farbenfroh ist und einen Teil der Leipziger Geschichte erzählt.
0: Und was das jetzt genau für ein Kunstwerk ist, das du dir da angeschaut hast, das hören wir uns jetzt mal an. Hier ist der Beitrag von Annika Sonderhoff zur Verborgenen Kunst in Leipzig.
1: Ladengeschäfte, Restaurants oder eine Forschungseinrichtung. Speckshof ist vielseitig aufgestellt und lockt zahlreiche Gäste nach Leipzig. Damals haben sich Menschen aus verschiedensten Regionen hier zur Mustermesse getroffen. Heute hingegen flaniert man durch die künstlerisch neu gestaltete Ladenpassage. Grund für diese Nutzungsänderung war der Umzug der Mustermesse auf ein neues Gelände am Stadtrand. Rainer Krummreh, Denkmalpfleger und Gästeführer in Leipzig, erklärt, was nach der Wende mit dem Messehaus Speckshof passiert ist.
0: Man musste sich was überlegen, was man dort Neues macht. Es wurde verkauft und heute sind neue Funktionen eingezogen. Mit der neuen Funktion kamen dann auch weitere Sanierungsmaßnahmen, die dann immer auch dazu geführt hatten, Kunst am Bau. Das war ein wichtiges Kriterium, auch Kunst am Bau zu realisieren und dadurch sind auch eine ganze Reihe von diesen Kunstwerken hier entstanden.
1: Im Speckshof sind also viele verschiedene Kunstwerke zu finden. So zum Beispiel im Lichthof B, einem der vielen Lichthöfe im Speckshof. Dort erstreckt sich über mehrere Stockwerke ein Wandfries aus Keramik. Dieser gibt einen Einblick in die Geschichte des Leipziger Handels und der Leipziger Messer. Auf dem Keramikfries sind Figuren zu sehen, welche Handelstätigkeiten zu verschiedenen Tageszeiten nachgehen. Dies spiegelt sich auch im Titel des Kunstwerks »Der Morgen, der Mittag, der Abend« wieder. Die Figuren sollen außerdem entsprechend der vier Himmelsrichtungen verschiedene Länder repräsentieren. Es soll daran erinnern, dass sich in Leipzig zwei der damals bedeutendsten Handelsstraßen kreuzten. All diese Details sollen zeigen, dass Schweckshof an die überregionale Handelswelt angeschlossen war. Der Keramikfries wurde vom Hallenser Künstler Moritz Götze geschaffen. Der damals 30-Jährige erinnert sich noch heute gerne daran, weshalb er den Auftrag erhielt.
2: Die Entscheidung für mich deswegen so war, weil einer der von der Projektentwicklungsgesellschaft Rendata, die das damals den Speckshof gekauft hatten und sanieren wollten, hatte eine Grafik von mir auf dem Klo hängen und immer wenn er gepinkelt hat, hat er auf die Grafik geguckt und hat gesehen, Götze kann eine Geschichte erzählen, der muss den mittleren Hof machen.
1: Nachdem Moritz Götze den Auftrag erhielt, bekam er ein Vierteljahr Zeit für die Umsetzung. Nach den ersten Ideenskizzen fertigt er Erzeichnung nach einem passenden Maßstab an. Diese wurden auf Papierrollen in Originalgröße des Frieses kopiert. Eine Keramikmanufaktur in Bad Ems übernahm die gestalterische Umsetzung, wie zum Beispiel das Bemalen der ca. 20.000 Keramikkacheln. Das kann man sich wie mal nach Zahlen vorstellen, da Moritz Götze auf seinen Entwürfen Farbvorgaben machte. Die Keramikfliesen wurden später mit Spezialkleber und Bohrungen im Speckshof befestigt. Präsentiert wurde der Keramikfries erstmals im Jahr 1995. Neben Ansprachen gab es auch eine Mode-Performance. Dabei haben Models Accessoires aus dem Mannfries getragen, um das Kunstwerk zum Leben zu erwecken. Moritz Götze erinnert sich noch genau an die Reaktionen der Gäste zu seinem Kunstwerk.
2: Die Leute waren natürlich sehr gespannt, weil die Leipziger haben da schon eine große Emotionalität zum Speckshof. Und das war an sich ziemlich positiv, weil dass ich eben da so sensibel mit den Hof umgegangen bin, also dass ich nicht gegen das Gebäude gearbeitet habe, sondern mit und für das Gebäude."
1: So Moritz Götzer. Speckshof spielt also eine große Rolle in der Leipziger Geschichte. Als älteste erhaltene Ladenpassage Leipzigs und ehemaliger Messepalast lockt er viele Gäste an. Dass man sich trotz der künstlerischen Ausgestaltung in einem normalen Geschäftshaus befindet, beeindruckt viele Menschen.
0: Und das war es dann auch mit unserer Folge Radio für Kopfhörer für heute. Danke an euch, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Und danke auch noch an Alexia Ischabeau, die hat heute alles organisiert. Uns gibt es dann wieder am Freitag, wie gewohnt. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis demnächst. Mephisto
1: 976, Radio für Kopfhörer.